0: Merhabalar. Sokrates'in Euroleague podcast'i Kısa Beş'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde özel bir konuğumuz da var. Her <gülüyor> zaman olduğu gibi ben Buğra Havalavan, Kaan Demirel'le birlikte bir podcast'te olacağız. Aynı zamanda YouTube kanalımızda Murat Murat Anoğlu ve Alendik böyle birlikte Euroleague gündemini belirleyen Urozan Sulak <gülüyor> da bizlerle birlikte. Dergi olduğunda Cuma gecesi mesaide yakaladık. Urozan'u da şöyle bir kaçırdık 45 dakikalığına. Hoş geldin Ozan. Evet, hoş bulduk. Perşembe akşamki maçları konuşacağız. Hepimiz hepimizin mutabık olduğu ve maç var CSKA Gran Canaria hepimizin çok izlemeden geçirdiği <gülüyor> <gülüyor> itiraf etmek gerekirse o yüzden o biraz CSKA'nın son haftalardaki durumunu konuşarak istersen başlayalım sonra diğer maçları daha detaylı konuşuruz.
1: Yani şöyle, şimdi CSKA son dönemde 2DIS döneminde biraz izlenebilirliğini de kaybetti yani bu maçtan bağımsız olarak söylüyorum. Hı -hı. Oyuncular hiç fonksiyonel gözükmüyorlar bir aradayken işte Nando Dökolo ve Sergio Rodriguez'in zaten imtiyazlı bir noktada olduğu aşikar. Yani bu artık herkesce biliniyor. İşte Itudis'in Alec Peters'a bağırışıyla ya da ona karşı bir şey söylemesiyle Sergio Rodriguez'e karşı davranıyor. Aynı olmuyor. Ve oyuncuların yani birlikte bir uyum içerisinde olduğunu söylemek çok güç. Kyle Hines da geçen senelerin çok gerisinde olduğu için biziyken tabii yavaş yavaş toparlanacaktır o da ama takımın omurgasında ciddi problemler var bence ve bu formatta yani final for'da kazanmak, play kazanmak geçen sene de biliyorsun yani kimki serisi çok tartışmalı bitmişti hakem kararları, hem işte CSK'nın istediği oyunu ortaya koyamaması ciddi problemler var. Real Madrid sezon içerisinde düşüş yaşasa da hep yolunu bulabilen bir takım. Fenerbahçe için keza zaten fazla bir şey söylemeye gerek yok bu sezon üzerinde de. Yani CSK'nın çok ciddi problemleri var. Gran Canaria maçını ekstradan konuşmaya bence o açıdan senin de söylediğin gibi gerek yok ama uzun vadeli düşünürsek e, bilmiyorum bence geçen senenin de gerisinde yani kadroya yapılan eklemelere rağmen Bolonboy'da, Peters'da işte Clyburn çok iyi oynuyor, Corey Gaines, e, yine çok iyi. ama ben CSK için e, bir restart sezonu bekliyorum bu yaz. Yani işte Corey kontratı zaten bitiyor. e kontratı bitiyor. Ya bence takım Dağılacaktır koçta da dahil olmak üzere. Ee, çok uzun vadeli düşündüğümde de parlak bir gelecek göremiyorum. Bilmiyorum siz ne dersiniz ama.
0: Ki zaten o işte bahsettiğim birçok e, sac ayağının, büyük yıldızın da zaten yaşlarının da yavaş yavaş geldiğini görüyoruz. Evet. Aslında e 2 geçen yılki Final Four hüsranından e, sonra belki de yolların ayrılacağına dair çok fazla haber vardı ama olmadı. E, ve bu sene de sanki o hani arada kalınmış o tam çözümü bulamayan yapı sanki bu senedi sirayet etti. Mesela imtiyazlı konumlarından bahsettin Rodriguez ve Decau'nun işte antrenmanlardaki ya da dediğin gibi hocanın tavrındaki farklar hep konuşuluyor. Ama ona rağmen Decau'lu da özellikle sezonun ilk yarısında hiç mutlu görünmüyordu mesela. Saha içinde birçok kez çok az oynattı onu. ne enteresan
2: rualleri ya da oyunları. Herhalde Itoudis'in kalmasının tek şeyi şampiyonluk olur. gibi. Evet bence, bence
1: ya belki hani iyi bir final de olabilir. Orasını kestirmek çok kolay değil ama Batut'in önceki yıllara önceki yıllarda yaptığı hataları tekrarlamak istemediğini biliyoruz. Hani bunu da görüyoruz aslında takım yönetiminde. İşte CSK'nın para harcamakla alakalı tabii ki bir problemi yok. Ama ben bunu YouTube'da da konuşmuştuk. Ya yani David Blatt'ın boşa çıktığı bir yazda CSK'nın hamle yapmamasını çok garipsemiştim ben. Ya yani hiç CSK'dan beklenmeyecek bir şey. Çünkü ya yani David Blatt ve CSK bence Avrupa'da olabilecek en iyi evliliklerden biri, hem işte oyuncu yönetimi, hem biletin Rusya'yı tanıması, Moskova'da kendini iyi hissetmesi vesaire vesaire yani koçun motivasyonuna baktığımız zaman çok fazla bir problem yok. Ama oyuncuların karakteri sorun. Yani Sergio Rodriguez bu yapıya çok uyan bir oyuncu değil ama bu yapıyı da baştan değiştirebilecek tarzda bir oyuncu değil. Yani ee, çok yüklü bir kontratla geldi. O da e, tabii ki buraya kazanmaya geliyor. Evet ama yani işin maddi kısmında ön planda olduğu aşikardı çünkü. Madrid, Real Madrid de istiyordu onu. Ve e, CSK'yı seçti yani. Edcolo hiçbir zaman hayatında lider olamadı. Yani Valencia'da da değildi. İşte geçmişte Fransa'da da değildi. E, yani biraz daha Teodosiç için yanındaki ikinci oyuncu olarak kariyerinin en iyi sezonunu geçirdi ve MVP oldu aslında. Hmm. Teodosici herkes çok eleştiriyor olabilir ama orada takımın liderliğini skorda Decaolo ön plana çıktı diye Decaolo'ya bahsetmek bence çok doğru olmaz diye. Heinz yani modern dönemin en iyi oyuncularından biri. Yani Euroleague tarihinin belki de en iyi 10-12 Amerikalısından birinden bahsediyoruz. O hak ettiği değeri çok görmese de bu, bu sene düşüşte. Ya bilmiyorum. CSK iyi kurulmuş bir kadro değil bence zaten. Ee, yani Corey Higgins'in çok ekstra işler yapıp işte Clyburn'in bu performansını sürdürüp Dökolo'nun da maçı kapatan oyuncu olduğu bir e, planda belki yani e, tekrar çok iddialı konuma gelebilirler ama biliyorsun ki playoff'da ve e, Final Four'da e, normal sezondaki performansınızın hiçbir önemi yok ve e, o kısa vadede ne yapabildiğiniz önemli küçük detaylarda belirleyici oluyor. E bu sezon birçok maçta zaten hani o sertliği ortaya koyamayacağını gösterdi. Belki çok erken konuşuyoruz yani. Sonuçta daha burada 2 ay 3 ay var. Ama bana umut vermiyor yani. Ben
2: şey, şey de var. var. Yani oyuncuların mesela mutsuz olduğu falan da çok belli ya evet. oynarken. İşte Fenerbahçe mesela
1: da ülkelerindeki Fenerbahçe maçında eee ikinci yarı hiç yoktu zaten. Yani zaten kenara geldi. İşte Giriş çıkışları çok belli değil. İtudis'in kazandığı şampiyonlukta ortaya koyduğu oyun normal sezonda evet güzel. Ama e, maçı veriyordu sonuçta Fenerbahçe'ye. Yani kaç sayı farklı önde olduğu. Yani müthiş bir coaching de görmedik İtudis'ten. O görevi 3 sene boyunca kapatacağı, işte e, CSK head coachluğu için birinin adayı olmayacağı gibi. Geçmişte de gördük işte Kazloskas geldi. Olympiakos'a finalde kaybetti. Tarihin belki de en dominant e, modern dönemdeki Euroleague takımıydı ama bir noktaya kadar taşıyabildi. İşte Panathinaikos'u güç bela yendiler İstanbul'daki yarı finalde. Ondan sonra işte Obradoviç'e karşı kazandığı maçı da nasıl üzerinden attığını o zorluğu görmüştük. ÇSK'nın yani elit bir koçta çalışmaya ihtiyacı var. Uzun bir süredir bence. E belki işte buradan sonra bir Panathinaikos orada kendi kimliğini kendi tarzını bulup sonrasında yükselebilir bilmiyorum ama ÇSK yani sonrası da Farklı takımlara gitmek kolay değil bir koç için. Çünkü oyuncu profiliniz kesinlikle düşecek. Yani bunun kaçışı yok. Real Madrid'e gitmeyeceksiniz ya da Fenerbahçe'ye gitmeyeceksiniz ki... Fenerbahçe bütçe olarak yarışamayabilir evet. CSK ile. Ya yeni dönemde kesinlikle öyle. Haklısın. Ee, yani bilmiyorum ben yolunu biraz onun da kaybettiğini düşünüyorum. Ee, şampiyonluk sonrası üzerine koyamadı çünkü. Hep aynı şeyde takıldılar, kaldılar. Yani CSK ne oynuyor dediğinizde mesela bilmiyorum. Fenerbahçe'nin ne oynadığını biliyoruz. Real Madrid'in ne oynadığı da biliyoruz. İşte Barcelona zaten yani ben sezon başına itibaren Barcelona'yı hep farklı görüyordum. Çok eleştiri aldım bu konuda. Efes konusunda da tam tersini düşünüyordum. Onda da biraz yanıldım konuşuruz ilerleyen bölümde ama. Ama yani da
0: maçı vardır onları da geliriz aynen, aynen. Aynen. Geliriz ama
1: yani bilmiyorum ben CSKA'nın kimliğinin ne olduğu konusunda da bir fikre sahip değilim. Bu belki benim eksikliğim olabilir. Bir şey görmüyorum çünkü onu. Yani. Ya Corrigans... 2 yıldır ciddi yükselişte ve birçok şeyi iyi gösteriyor takımda. Will Clyburn zaten dediğimiz gibi çok güzel, çok iyi oynuyor. O yüzden bence tam playoff da sorun yaşayacak, final Four'da sorun yaşayacak bir takım havası var CSKA'da ve sonrasında Di Tudi'sin ben devam etmeyeceğini düşünüyorum gelecek
0: sene. Birçok bahsettiğim büyük yıldızla birlikte belki. De. hakikaten evet. ciddi bir devrime gidiyor. Peki yani biraz da adayları belki konuşalım yeri gelmişken. Di siz bir senaryoda. Yani Blatt'tan bahsettin. Pire çok iyi gelmedi gibi Bilat'a. Evet. Bu arada yani birazdan ona değiniriz de ciddi sağlık problemleri de yaşıyor. Yani bir süredir zaten var. Ülke aranında da çok iyi hissetmiyormuş galiba. Orada sen de görmüşsündür. Evet. Dün akşam ben de salondaydım. Zaten basit toplantısına katılamadı. Sürekli Hı. belini tutuyor. Bir ara bir düşer gibi oldu. Yardımcıları yardım ediyor. Orada bir gariplik de var. Yani belki Bilat bir iki yıl dinlenmesi gerekecek. Hakikaten ciddi bir fiziksel de problem yaşıyor. Galiba fıtık varmış belinde. Hani belki Bilat hani dediğin gibi akla gelen bir isim ama hem bu seneki takımda yaşadığı problemler hem sağlık sorunlarıyla o devre dışı kalırsa ya da ona gitmezse Vatutin başka opsiyon kim olabilir?
1: Yani ee, şöyle ee, Messi'nin Avrupa'ya dönmek istemiyor şu anda ama eğer Greg Popovic bırakmazsa yani Spurs dışındaki işte görüşmelerden çok sonuç alamadığını gördük. E, Şarlık'ta da olmadı, Toronto'yla da olmadı, Milwaukee'yle de olmadı. Ya bilmiyorum Spurs olmayacaksa sanki NBA koçlu olmayacak gibi gözüküyor şu anda. Tekrar Messi'ne gidebilirler mi? Olabilir. İhtimal dahilindedir bu her zaman. CSK olduğu için söz konusu. Başka yüksek profilli koçlara baktığımızda yani Obrado için düşünmeyeceği zaten aşikar şu anda. O seviyede kim var boşta? Yani Pablo Lasso zaten Real Madrid'den neden ayrılsın? Tanrı gibi. Yani en mantıklı seçenek David Blatt ama belki uzun vadeli düşünüp daha farklı bir yatırım da yapabilirler. Yani genç bir koça da gidebilirler. Şu anda benim aklıma gelen CSK yani koçluğu için aday gösterebileceğim biri yok. Çünkü o çok farklı bir mertebe. Farklı bir seviye. Bu demin konuştuğumuz konuyla alakalı. Yani şey bir koç lazım CSK'ya. Hem işte Avrupa'da oyuncuları Avrupa oyuncu havuzunda kendini geçmişte ispat etmiş saygılarını otomatikman kazanmış. e bence bu problemi var. Yani oyuncular iktidarse saygı duymuyorlar yani. Ee, bunu değiştirebilmek kısa vadede kolay değil. Ama Otuğtin NBA'den de bir deneme yapabilir. ya yani mesela işte tam eğer Panathinaikos hamleyi yapmasaydı işte Rick Pitino boştayken tam aslında Otuğtinin <gülüyor> yapacağı bir hamle. Tam C.S.K'nın. olurdu. <gülüyor> tam C.S.K'nın yapacağı yani Otuğtinin getireceği bir şey ve. Bir şey söyleyeyim ya, yani Pitino Moskova'da e, bu oyuncu kadrosuyla başarılı olabilirdi mesela. Yani, o da
0: olabilirdi şöyle söylüyorum. Yani, şovu da, şovu da artardı orada. Yani şöyle
1: söylüyorum ama yaz başında gelirse. Yani, e, işte Sergio Rodriguez, De Colo falan bunlarla sezon ortasında takımı alıp kendini ifade etmesi kolaydı ama kendi kurabildiği bir takım olsaydı eğer ki hem yani Panathinaikos'ta da ben yeni son 2 haftadır şeyler okuyorum. Yani çok başarısız olmuş ya da işte mahvolmuş ve takımı berbat etmiş gibi de. Kadro zaten hiçbir zaman çok iyi değildi yani. Panathinaikos'ta bana şunu söylersen Panathinaikos'ta Türk Telekom bir seri oynadı. <gülüyor> Türk Telekom bir seri oynadı. Yani şey der misiniz 4-0-3-0 bitecek der misiniz? Steven Landisburg ilk beş bir, çıkar bence. Bir maç alır. Hayır Panathinaikos'ta yani, çıkar Steven Landisburg yani çok kötü bir kadrosu var Panathinaikos. Çok ekstra bir kötülükte yani. Nick Calatis dışında hiçbir oyuncuyu ben Panathinaikos'tan almam şu anda. Yani.
2: İşin içinde işte şov falan olunca abartılıyor.
1: Evet evet, evet. yani Pitino'nun bir de burada başarılı olması istenmiyor tabii ki. Çünkü Avrupalı koçların da kendine ait bir zümresi var ya ve burayı ayrıştırmaya çalışıyorlar haklı olarak. Yani onların da haklı gerekçeleri var diyor ya yani şey olmasın diye Amerika'dan bir adam gel gelsin üç ayda 4 ayda başarılı olsun ve gitsin ya yani böyle bir şey istenmiyor tabii ki apt olarak onların perspektifinden, perspektifinden baktığımızda ama bütün o yani e, çok çok çok büyük bir isim olmasının yanı sıra e, basketbola kattıklarıyla yetiştirdiği koçlarla da ve yani ilham oluş yani birçok mesela işte e, 50-55 yaş üstü şu dönemki e, koçların 40 yaş üstü koçların mesela benim aklıma gelenlerden ekran memnun çok sever e, Rick Pitino'yu. Yani çok fazla e, ilham verdiği insan vardır. O yüzden yani çok kolay da harcamamak lazım bana göre. Ama bilmiyorum senin sonuna gelirsek Burak. Yani ÇSK'da yani şu anki Avrupa koç piyasasında. Mesela peşiç olabilirdi. Olabilirdi diye söylüyorum yani. E, o tarz bir koç lazım. Kesinlikle o isteyeceklerdir. Yani kontrat devam ederken bile ama ben zannetmiyorum o Bradovici Moskova'ya gitmeyi düşüneceği.
0: Ki yani işte burada bile defalarca taraftarı sürekli işin içine katmaya çalışan iken gidip orada buz gibi bir salonda Kesinlikle yapmaz. Asla yapmaz. tercih etmeyecektir burada böyle bir yapıda oturmuşken. Büyük takımlarda son dönemlerde çalışan koçlarla kim boş diye düşünüyorum. Ee, yani garip bir isim Chöy Paskol aklıma geliyor. Yani enteresan olabilir ama, ama... onu da hem İngilizce problemiyle evet. yani biraz
1: biraz açsa da yine Ağla de var. Haya
0: tık. Bir de soyunma odası konuları. Ya, bu takım Soru uygun şarası. değil ona,
1: bu takım uygun değil ona.
0: Ama e, yani yüksek profili
1: ha tabii ki şarasa gideceklerdir. Ha, doğru söyleyecektim ben de tabi ki. Yani benim de Atma neden gelmedi bilmiyorum da bence şaras gitmez Moskova'ya. Ee, hem bu Litvanya e, Sovyetler durumundan ötürü yani bu belki saçma gelebilir dinleyicidir ama ben hani geçmişte bu konuyla alakalı konuştuğum için şarasla e, şeyi biliyorum yani. Çok
0: sempatiyle bakmıyor
1: diyor. <gülüyor> kesinlikle bir de işte bağımsızlığında bağımsızlığından Cagliarisin. E, rolü malum e, yani jelgis sonrası CSK yapmak istemeyecektir yap yapacak olsa bile en azından arar -E, bir makabı bir, bir şey sıkıştırıp gitmek ister yani ama CSK e, kesin ona gidecektir hatta yani böyle 10 dakika konuştuk kim olabilir kim olabilir diye şimdi kesin ona gidecektir diyoruz ama <gülüyor> yani kesin yazın ilk aranacak telefon ama orası olacak şeyde de
2: mesela e, Şaras'ın şey hani çok iyi bir sezon geçirmiyor var ya evet. yani böyle bırakıp takım hani Hemen gitmesi de garip olmaz mı? Ya yani şimdi yani Barcelona kanıtlamak iste istediği şeyler yok mudur?
0: Yani şöyle geçen sene kanıtladı gibi bir yandan da ya. Hani evet. bir de evet. geçen sene gibi bir sezon üstüne gitmek daha zor aslında. Hani bir yapı tutturduğun Final Four yaptı ve
1: Ya bu Belki sene de. bu sene şöyle e, şarısın tabii ki geçen senenin gerisinde olduğunu söyleyebiliriz ama e, çok da şanssızlık giriş. E, yani işte yarı sahada zaten tıkanan bir takım. İşte transferlerden sonra da zaten oraya çok çözüm bulamadılar. Yankunas i̇şte çok kötü bir sezon geçiriyor sakatlıktan ötürü. Ulan geçen sene ile alakası yok. Geçen sene iki tane posta oyuncusu vardı Midsic ve Ulan Hani Biri zaten gitti, diğeri oynamıyor neredeyse. Bu sene topanı kaybettiler açık sahada. Her şey Brandon Davies'in üzerine kalmış durumda. Davies'in de far problemine girdiği maçlarda, işte hatırlarsınız Kavaleuskas sakatlanmadan önce 4 maç üst üste kazanmışlardı. Ve Kavalevskaz sakatlanınca Yani transferi vesaire söylemiyorum ama Birutis bir anda takımda 20 dakika alan bir oyuncu haline dönüştü Yani Birutis oynayamaz bu seviyede Mümkün değil yani Hatta switch yapan bir takım Jagiris Hiç zaten Devam ettiğinde Sakarsın şansı kalamıyor. yok yani. Kalabilecek bir oyuncu değil Ben hani Pangos, Nate Walters değişimine insanlar kadar Agresif yaklaşmıyorum Tabii ki Nate Walters Pengos'u yerini alabilecek bir oyuncu değil hele ilk sezonunda. Ama yani bir denemedir ve bence çok da kötü bir oyuncu değil Nate Wolter's. Yani bunu dönem dönemde gördük zaten. Derek Walton Juggies'teki Scout'un adını unuttum. Onun tamamen keşfi. Pek kovdular adamı <gülüyor> sezon ortasında Yani Derek Walton'da gittik, Scout'u kovdular. <gülüyor> Bu nasıl adam? Yani Sharas'ın <gülüyor> yani, e, işte o e, transferlerde de çok iyi bir dönem işi e, takımı etkiledi. Yoksa mesela Mariusz Grigonis benim en sevdiğim oyunculardan biridir ki yani iyi de oynadı sezon başında biraz tutup başlasa da şu an fena değil en azından ee, yani Jagiris de kalabilir bence ama Barcelona kapandığı için 3 ihtimal var bana göre Panathinaikos, Maccabi ve CSK. Yani Barcelona çünkü devam edecektir Peşic'e ne olursa olsun bu sezondan sonra 52. Kral Kupası da gelince Peşic belki bırakmak isteyebilir geçeriz ona da ilerleyen bölümde
0: ama o da şarasa bırakmak istemez gibi. O açıklamalarını da düşününce. <gülüyor> evet,
1: evet, evet, kesinlikle haklısın. Ee, ama yani ÇSK'nın çok uzun bir listesi yok. Yani dürüst olmak gerekirse ve e, şu an hani koç havuzuna da baktığımız zaman 2000'lerin başı gibi değil, 90'ların ortası gibi değil. Hatta 2000'lerin ortası bile gibi değil. Çünkü birçok e, Avrupa'da isim yapmaya çalışan ya da yapmış koçlar Avrupa Amerika'ya asistanlığı kabul ederek gidiyorlar. Mesela Chris Fleming ÇSK koçu olabilir miydi? Belki 4-5 sene iyi bir Avrupa sezonu sonrası. Olabilirdi ama Chris Fleming artık yok. Sergio Skaryolo olmasın zaten <gülüyor> ama yani sonuçta kariyer olarak da aday olabilecek biri. Gidiyor Toronto'da asistanlığı kabul ediyor. Yani havuzda dar olduğu için CSK'nın öncelikle hani koç değişimi işte takım Renovasyonu, tamamen yenilemeleri lazım takımı. Ha, bunu yapacak güçleri var zaten. Ama e, ben epey değişmiş bir CSKA
0: e, bekliyorum 2019-2020 sezonunda. Diyerek yavaş yavaş e, CSKA'yı kapatamayın, izlemediğimiz takım dedik ama <gülüyor> konuştuk. Ama hakikaten birkaç haftadır da çok e, konu vardı CSKA'yla ilgili İyi oldu, özetledik. Dün akşamın ikinci maçı Andolo Efes-Olympiakos maçıydı ve günün de en meraklı beklenen maçlarından bir tanesiydi. Zira dördüncülük yarışı için hani Oli birkaç haftada çok kötü gittiği için bir nebze bir vites düşürdü ama bu maçı kazansa tekrar yine ciddi bir aday olacaktı. Andolo Efes Barcelona ve Olympiakos arasında gibi görünüyor dördüncülük yarışı. Hı hı. Çok kritik bir galibiyet aldı Efes yanında bir de ikili eklemeyi başardı. 10.000'in 10 üzerinde taraftar vardı hakikaten çok fark ediyor yani... Son 2-3 üç sezondur 3. 4. kez herhalde toplamda görüyoruz böyle bir atmosfer ki hakikaten fark ediyor EFES adına.
1: Ee, benim görüşlerimi biliyorsun sezon başında. Efes e <gülüyor> ben e, büyük bir mutlulukla sevinçle EFES konusunda yanıldığımı kabul ediyorum. Ama yani e, şöyle bir şey var. Şimdi EFES 65 65 sayıda kaldı değil mi Olympiakos. Evet, evet. evet. Şimdi 65 sayıda tuttu Olympiakos ama korkunç bir Olympiakos 65 sayıda tuttu. Yani bunu referans noktası almamalı izleyen kimse ya da e, yani Efes'le alakalı tahmininde bulunan kimse. Şimdi Efes'in tabii ki umut veren çok şey var bu maça dair. İşte e, Larkin ve için nihayet birlikte oynayabilmesi e, Larkin'in Ergin Ataman'la yaşadığı e, problemden sonra yani problem demeyelim daha, daha doğrusu işte onlar sürtüşme, sürtüşme diyelim. Ondan sonra e, tekrar sahaya dönmesi ve e, işte çok iyi bir performans ortaya koyması. E, ama yani Olympiacos'un da hem rotasyonun çok dar olduğunu hem de hücumda inanılmaz sınırlı bir takım olduğunu söyleyelim. Yani geçen biz programda da konuşmuştuk. Yani Brian T. Weber çok iyi bir oyuncu Avrupa için. Yani oynayabilir yani her takımda oynayabilir. İşte topa baskısıyla savunmadaki meziyetleriyle farklı pozisyonları savunabilmesiyle, slasher oluşu, çembere gitmesi, tempoda oynayabilmesi falan. Bundan çok iyi özellikler elbette. Ama Olympiakos'un hiç ihtiyacı yoktu Weber'a. Ben en azından öyle düşünüyorum yani. E çünkü ne oldu? Olympiakos geri döndü son çeyrekte. Straniyes'le döndü. Yani hiç aslında planda ko ya da ilk yarıda işte baktığım zaman boyalı alandan sayılar bulundu. İşte Militinov iyi oynadı ee, unuttum yedek pivotun adını ee, Zekli yani, de Zekli e, de oyuna girdi, Flaysa karşı, karşı çok ki yani Zekli de ikinci yarıda hiç kullanmadı dayıplat mesela evet. ee, yani çok sınırlı bir kadro Olympiakos ee, Spanulis'in kontratı onların birini çok büküyor Ham, yazın hamle yapmanızı çok zorlaştırıyor Spanulis'in kazandığı para ve yani Kesemediler o işi. Yani Printezis'de işte son, son periyotta yine sürükleyici oyuncu olduğu ilk yarıda hiç yoktu. Ama Olympiakos arafta kalmış bir takım. Yani David Blatt Efes'e geldiğinde de bu problemi yaşamıştı. Efes kulüp kültürü olarak işte DNA olarak savunmadan güç alan ve tarihindeki bütün başarıları öyle kazanmış bir takım. Yarı saha oyunuyla savunmasıyla. Olympiakos da öyle. Olympiakos iki şampiyonluğunu da zaten öyle aldı. Diğer finalleri de farklı bir oyunda kazanmadı yani. Ve baktığımız zaman tüm bu durumda David Blatt kariyerinde hiçbir zaman hiçbir zaman böyle oynatmadı takımlarını. Her zaman işte nedir? C seviyesindeki oyuncuları B seviyesine çıkartma, al A'ya çıkartma ve tam sahada oynama. Yani Jeremy Pargo ve Tyrese Rice'la şampiyonluk kazanan bir koç. Ya yani Pargo ile gerçek şey Final, final vardı. En Pargo en şeyde, var Pargo ile kaybedilen final. Ya yani Tyrese Rice'la kazanılan bir e, şampiyonluk. İşte Daçka'da oynadığı oyun belli. Rusya Milli Takım'da oynadığı oyun belli. Olimpiyakos'un Nigel Binemskos kesinlikle o boş şeyi doldurabilecek yani o ayakkabıyı doldurabilecek bir oyuncu değil yani.
2: Zaten bir dönem bir çıkış yaptı ondan sonra evet. kaç maçtır yani? Makar Maka maçında iyiydi
1: hatırladığım kadarıyla son dönemde ama yani çok ciddi problemleri var Olimpiyakos'un çünkü hiçbir şey öğretemiyorlar. Yani savunmada ne kadar iyi olursanız oldu Efes gibi çok potansiyelli bir takıma karşı. İşte mesela Rodrik Bobo Olimpiyakos'ta olsa maçı kazanabilirdi Olimpiyakos. Efes Bobo'yı hiç kullanmadı. Yani sayı. Sıfır sayı. <gülüyor> yani Bobo Olimpiyakos'ta olsa hakikaten maçı alabilirdi Olympiakos. Ama Efes Bobo'yı kullanmadan bile maçı kazanabiliyor. Ama bu demek değil ki. Dediğim gibi ben sezon başında özellikle Efes'le alakalı konuşurken işte dört numara savunması benim için ciddi bir soru işareti. Muharman iyi başladı ama dönem dönem e ezildiğini de gördük. Böyle çok faal yapıyor bir de. Bir süredir özellikle. Reboundlarda yine beklentinin Rebound çok üstüne çıktı ama ne olursa olsun Efes Dunstan'a çok bağımlı bir takım. Hele playoff seviyesi için. Yani bunun e bir soru işareti yok bence. Doğuşun zaten çok iyi e performans verdiğini beklen yani beklenen her anda biliyoruz. Ya baba düşüş yaş yaşasa bile Efes onu kompansiye edebilecek bir kadroya sahip ya da Larkin ya da Mix için neyse. İşte, e, zaten Ergin Ataman rotasyonu giderek kısaltacaktır playoff'a doğru e, ki sevdiği bir tarz zaten ama e, ben yani konuşabiliriz geçebiliriz o konuya mesela ben Panatrenkos Efes'e şeşmesinde Panatrenkos diyorum Barcelona Efes'e şeşmesinde e, bence Barcelona daha şanslı mesela
0: ee, yani evet direkt oradan da belki maçları da bağlayabiliriz ile ilgili istersen sadece ilgili bir şeyler söyleyeyim sonra Barcelona'ya karşı e, nasıl gördüğünüzü konuşalım Kaan
2: ya bence e, Ozan'a katılıyorum. Böyle bir Olympiakos karşısında e, alınmış galibet her ne kadar maçın büyük bölümünü hani Efes önde götürmüş olsa da ki mesela işte ikinci çeyrekte bir bölüm e, Olympiakos şey, bir şeyler yapmaya başladı bir de üçüncü çeyrekte sanırım.
1: Evet 17-0 ile ilk çeyreğin sonunda başlayan seri e, sonra bir de e, üçüncü çeyreğin son sonuyla seri, birlikte son, an, son çeyreğin başlayan.
2: Yani onun dışında e, Olympiakos bence hiçbir şey yapamadı. Ee, yani dünkü maçın en iyi taraflarından biri işte e, Misic ve Larkin'in uyumlu oynaması, bir şeyler yap, yani birlikte bir şeyler yapabildiklerini göstermeleri. Hmm. Böyle yani. E, o
0: konuyla ilgili Ozan senin e, bu sayıda yayınlanan Midsic röportajında da e, açık açık dobra dobra konuştuğunuz <gülüyor> bir konu var hakikaten hani liderlik rolü ya yani bu şeyde değil zaten yani kimseyi şaşırtan ya da hani sene başından beri zaten vücut dilleri olsun Larkin'in tweetleri olsun için parkede bazen topu biraz daha muhafaza etmeye çalışması olsun belli yani basketbolu yakından takip edenler az çok anlıyor iki oyuncu da ikinci teker olmaya elbette razı değiller bu aşikar oyuncu karakterleriyle alakalı olarak ee, ama hani biraz biraz da eğer da eğer hakikaten Final 4 olacaksa bir takım yani birini %40 kapasiteli kullanma lüksü herhalde olmayacak He az önce dediğim gibi yani Barcelona'ya karşı oynarken çok fazla silahı olan bir takıma karşı oynarken yani hani Lerkin sen 10 dakika 12 dakika oyna ya da midsic Lerkin çok formda seni çok kullanmayacağız deme lüksü olan bir takım da değil gibi Efes evet seçeneği çok ama e, bir şekilde de kapasitesini arttırmak zorunda
1: Katılıyorum sana. Şimdi teknik olarak zaten şöyle bir problem var. Shane Larkin mid-seach oyundayken özellikle sezonun ilk bölümünde hatta işte bu maça gelene kadar ne yapıyordu? Genellikle sağda sol köşede bekleyen bir oyuncu. Şimdi Larkin'i size eğer tepede topu aldırıp işte hücumu yönetmesini sağlayıp ne bileyim penetre pozisyonunda tepede perdeyi kullanmasını sağlamazsanız eğer Larkin'i spacing'i tamamlayan oyuncu ya da işte mid işini yapsın diye alanı boşaltın oyuncu olarak kullandığınızda yani verim alma şansınız zaten düşün. Bunu tabii ki Ergin Ataman da biliyor ama Mitsic öyle, bir, baş, sezon <gülüyor> e, ki, öyle bir sezon başlangıcı yaptı. MVP başlangıcı yaptı. Öyle başlangıcı yaptı ki yani, e, şeye de ihtiyaç duymadı Ergin Ataman. Yani ben Larkin'i de biraz mutlu etmeliyim. E, i̇htiyacı duymadı. Bu da gayet anlaşılabilir ki denediğini gördük bazı dönem bazı dönemlerde aslında ama hani çok odak noktası yapmadı bunu. Çok öncelik olarak belirlemedi. Çünkü Mitsic'in sırtında takım iyi gitti. Ama senin söylediğin gibi yani Takım bir seviye daha yukarıya çıkmak istiyorsa çünkü midsic seviyesinde giden takım playoff'da da final four'da da yani diyelim ki playoff'u geçti belli nereye kadar gidebileceği da, limitleri belli ama burada Efes'in midsic ve Larkin birlikte oynarken eğer işte tam sahayı kullanabilip bazen 3 kartlı bile olabilir sistem. Yani Midsic Mid sonuçta 2 metre boy olan 3 numarada da kullanabilirsiniz yani Savunma defektleri olsa da Tempola oynadığınız bir böyle dönemde. Olabilir yani bu da. Ki Ergin Ataman'ın o rotasyonu kısaltmasıyla birlikte oyuncuların pozisyonları daha flûleşecek, flûleşecek ama belki de işte o 7-8 oyuncudan, 9 oyuncudan neyse yani muhtemelen 8 olacaktır en fazla. Alınan verim de daha yukarıya çıkacak. Buradaki sorun benim demin söylediğim gibi yani Dancing fire probleminden ne kadar uzak kalacak? dansın sağda iken rebound sorunu ne kadar e, belirgin olacak? Be, belirgin olacak, işte playsı belirli takımlara karşı nedenli sağda tutabileceksiniz? E, yani boyalı alanla alakalı benim hala ciddi soru işaretleri var efese dair. E, Dünkü reboundlarda
2: da bayağı fark vardı.
1: Evet, evet. yani ben, şimdi başarıya gölge düşünmek tabii ki niyetimiz değil burada ama yani Yoruk'taki takımların da seviyesinin geçen senelere göre düşük olduğu ortada yani yetenek, yani. yetenek havuzu mesela Panathinaikos <gülüyor> korkunç durumda ya yani yetenek tabanı olarak biz biraz daha yukarıda olduğu için işte bir koç değişimiyle ne noktaya geldi? Baskonya takımın en büyük yıldızı olmadan ve bir numaralı gar, bir numaralı gars seçimi olmadan oynuyor sezonu ve playoff potasında ya yani normalde Euroleague o kadar sert bir seviye, seviyeydi ki e, hala tabii ki seviye yüksek ama geçmiş kadar değil yani e, bu takımlar çok çabuk şekilde eğlenirdi yani Panterenko'sun şu an hala playoff umudu var yani baktığım zaman Panterenko'sun kadrosun playoffla uzaktan yakın alakası olması lazım <gülüyor> normalde yani. yani Stefan Lasme işte bir şeyde de geçemedi yani. E, Strasbourg'da da e, sağlık kontrolü yani sağlık kontrolü burada resmi şeyti. Biz neden olduğunu <gülüyor> biliyoruz yani. <gülüyor> kenevirle alakalı bazı <mağazı> yaptırbuları. <gülüyor> Keşke ne düşkünlüğü bir de. Yani. Ama ama yani oyuncunun kafacı bittiği de ortada yani. James Gist felaket durumda zaten. Yani e, Mitoğlu oynuyor yani takımı 4 numarasında. Panetinakos'un ya da Deshantam'ı oynuyor. E, dediğim gibi yani umarım efes o senin de söylediğin seyirci desteğiyle birlikte e, bu yakaladığı havayı devam ettirir. play da e, o ev sahibi olma avantajını e, kullanır. Çünkü Barcelona ile içeride oynayacak e, sonuçtan hani, ikilaverici almak gibi bir durum bence söz konusu olmaz deplasmandaki maçtan sonra ama e, ne olursa olsun ya yani. burada elde edilecek galibiyet e, yeterli olabilir. E, Barcelona'nın da fikstürü ben yine Pontefkalos dedim galiba değil mi? Yok Barcelona. Yok yok Barcelona. Barcelona'nın <gülüyor> da fikstürü e, kolay bildiğim kadarıyla. Aynen öyle. E, öyle. Savaşlıyor çok fazla.
0: Çok Özellikle Efes'in de çok zor yani Aynen. birkaç hafta üst üste. Orada Barça belki öne de geçebilir. dördü Ama de olabilir.
1: Ben şöyle bir şey söyleyeceğim. E, belki katılmayanlar olacaktır. Ben Efes'in deplasmanda başlamasının avantaj olabileceğini düşünüyorum. içeride başlamaktansa. Özellikle Barcelona gibi bir takıma karşı. Çünkü Barcelona e, maç alabilecek bir takım. Efe, yani Efes'in tarzını Dönem dönem Efes'ten daha iyi oynayabilen bir takım ve üst seviye maçlarda yani özellikle işte crunch time'da maç sonunda neyse o yani uzatmada da falan, yani Real Madrid maçı da da gördük. Hakemler iki takıma da hata yapsa da yani büyük maçlarda daha sertlik ortaya koyabilecek bir oyuncu profili var Barcelona'nın. Bunu da peşi aslında sezon ortasında keşfetti. İşte Ribas sezon başında yoktu, Oriola sezon başında planda hiç yoktu. İki oyuncu da oraya dahil etti. Hanga sakatlıktan döndü geldi. Hanga zaten artık takımın lideri ıı, örtülü birlikte yani en azından saha içinde oyuncular sürekli hangaya bakıyorlar.
0: Çoğu dördüncü çeyrekte de hakikaten acayip ağırlık koydu son bir 15 buçuk ayda.
1: Aynen. Ya yani ben Arseni zaten beğeniyorum. Ee, sezon başında da çok fazla insanla kavga ettim bu konuda. Çünkü <gülüyor> yani ben yani pešić herkes işte biliyorsun aynı hikayeyi anlatıyor. Çok
0: sevmeyeni var ya pešić hakkında. Yani
1: doğal yani e, tam sert bir. Karakter hem işte neydi kayak tatili yaparken İsviçre'deydi galiba tam hatırlamıyorum ama işte oradan Barcelona'ya gelen bir hikayesi var ve insanlar hani emekli olmuşsun orada kalmaya devam et kafasındaydı çoğu zaman. Ama işte peşi için insanlar şunu unutuyor 2001-2002-2003 kariyerinin zirve dönemleri çünkü arka arkaya dünya şampiyonluğu Avrupa şampiyonluğu ve işte Barcelona ile 3 kupalı sezon. Ama orada şöyle bir olay var, 2004-2005'te işte Şares'ın Makabe'ye gittiği sene Fuçka ile Bodroga yine, daha doğrusu Bodrego'ya kalan bir takım var 2004-2005'te. Ama e, Laporta dönemi başladığı için Barcelona'da orada Valero Rivera diye bir adam var, onu e, basketbol sorumlusu yapıyorlar. Ve peşin anlaşamıyor onunla, i̇şte görevi bırakıyor, Juan Montes geliyor sonra, Manolo Limez geliyor vesaire. Ee, sezon ortasında takımdan ayrılıyor ve peş için Valencia ile oynanan o play serisi haricinde yani tapeit'i dahi yok EuroLeague'de. Bir şampiyonluğu var 2003 o kadar. Başka Final Four bile yok. Ne Final Four var ne işte dediğim gibi tapeit var yani böyle EuroLeague'de çok böyle başarı kazanmış bir koç değil. Her şeyi kazandı onun haricinde ne bileyim Girona'yla EuroCup'ı kapıda kazandı. Almanya'yla Avrupa Şampiyonu da oldu. Ulgo Slavena zaten her şeyi kazandı. Ama EuroLeague için aç hayal. Yani iki şampiyonluğu yok. Bir şampiyonluğu var. Ee, ve aslında tarihte anıldığı koçlar işte Messi'nin, için bunların çok gerisinde yani. Ve burada kazanmak isteyecektir. Barcelona içinde de önemli bir uyum oldu. Çünkü biliyorsun Burak yani e, hem Naccio Rodriguez'in, Rodrigo de La Fuente çok uyumsuz çalışıyorlardı hem yönetim ve takımla. E, şimdi Bertameu e, bu Laporta döneminde bahsettiğim Dönem, dönemin bir öncesinde yani aslında peş için orada olduğu 2003'te e, basketbol şubesinin yöneticisi Varsion'da. O yüzden çok iyi anlaşıyorlar ve güzel bir uyum var Varsion'da bu dönemde. Yani ben iyi buluyorum. Ee, çok yetenekli takımlar zaten. Belki de baktığım zaman CSK'nın ardından yani Real Madrid'in dahi işte Doncic'in gitmesi, Yul'ün geçen sezonların gerisinde oluşuyla birlikte... Real Madrid'ten dahi geniş bir kadro değil ama bireysel çok... oyuncu yeteneği olarak önünde olabilirler yani. Çok
0: da esnekler ya. Ya bunu çok görüyorsun. Mesela işte dünkü maçta Serafen mesela bir planı çıkıyor. Sezonun bir döneminde Tom için çok iyi oynadığını gördük. İşte Real'e karşı geri dönerlerken ikisini birden oturtup işte Singleton, Klaver, Oriola yapabiliyor. Bambaşka bir yola gidebiliyor ve bu çeşitlilik dediğin gibi özellikle işte serilerde ya da final for kalırlarsa tek maçlarda çok çok daha hani Karşı koyumuz zor halleri düşürebilir takımları. Çünkü playoff oynarken rakibe karşı plan yapıyorsunuz. Mesela Efes'e karşı plan yapmak Hı -hı. kolay olacak. Çünkü kısa üretkenliğine çok bağlı bir takım. 4 numara savunması çok zayıf bir takım. ilk içerekten iki fal aldığı anda ciddi Aynısını problem geçecek bir takım.
1: Aynısını yani Çünkü Serafan'ı da oraya atabiliyorsunuz. E, Tomic'i de atabiliyorsunuz. E, bu oyuncular zaten 5 numaraları faal aldıran oyuncular post-up'ta. İster istemez. Yani bu dansının suçu olmayacak ama e, dediğim gibi yani Play oyundayken mesela takım kısaldığında, karşı karşı takım kısalttığında Efes'in e, yani çözümleri, potu altı rotasyonu bana hala ve hala e, çok dar geliyor. E, ve yani normal sezon performansı bunu elbette gizlemiş olabilir. E, bir şey diyemem. Ama da nasıl çözecek bu sorunu Ergin tamam ben de merak ediyorum. Çünkü da biliyorsun yani artık maç hazırlığı yapıyor koçlar. Şu anda artık Euroleague'de şey yok ki. Ne bileyim 2005'teki gibi rakip scouting Böyle bir şey yok yani Bütün koçlar söylüyor Haftada zaten yani Kimse ne bileyim kimse şey Bu hafta Baskonya ile oynuyoruz ee, Biz işte Baskonya için Oyun planımızı şu şekilde değiştirelim Var olabilir belki Ama e, biz Baskonya için işte Topa baskı Normalde hiç yapmıyoruz Full topa baskı ile oynayalım Her şeyi değiştirelim bütün sistem Baştan aşağı yazılsın Böyle bir şey yok zaten bunu bütün koçlar söylüyor ee, sadece işte yani günlük değişimler olabilir, ee, haftalık bazı ekstra hamleler olabilir ama geçmişteki gibi herkes e, mesela Fenerbahçe bir kanto maçı oynamıştı hatırlarsınız çıkma kalma maçı. 3 hafta önceden o maça hazırlanabilirsin, 2 <gülüyor> hafta önceden o maça hazırlanabilirsin ama yani bu, bu, bu sefer böyle bir şey yok durumda. Playoff'ta ise işler değişiyor yani e, orada artık tamamen seri oluyor ve yani Barcelona'nın kadrosu gerçekten geniş, baskın. Ve e, bilmiyorum yani ben Efes'e karşı olası bir eşleşme de önde görüyorum ama Efes diyelim ki Olympiacos'la eşleşti ki, kesin Final gider. Yani ki, ben bence şu haldeki Olympiacos'un, ha orada da sadece şey olabilir yani David Platt, Daçka ile bile Real Madrid'de problem yarattığı için seri e, mevzu olduğu zaman e, Playoff derinde çok baskın bir koç, hep böyle oldu yani de de böyleydi. Ha, o öyle bir sorun olabilir. Yani şapkanın anca, tavşan falan da değil. Yani. Başka bir hayvan çıkması lazım. <gülüyor> Olympiakos'un başarılı olabilmesi için. Ee, bilmiyorum yani e, sizin mesela efes ona eşleşmesine ya da Neyfes'in başka bir takımla eşleşmesine dair potansiyel tahmininiz ne olur?
2: Ya ben mesela e, az önce sen de söyledin ya şeydi. Hani, e, bu, bu yıl Euroleague'deki takımların en azından kadro kalitesi olarak pek çok takım daha düşük. E, bence Barcelona'nın tam Final Four yapabileceği bir sezon gibi. yani Bir de bu kadar iyi kadroya sahipken. E, yani Efes konusunda evet ben hem işte direkt Anadolu Efes Final Four'a şeye kalır diyemem. Plöfe eşleşmesinden sonra ama e, yani ben mesela Barcelona şey yapar derim ya Final Four yapar derim o eşleşmede. İkisinden birini tercih edecek hani bir sorulsa Barcelona derim.
0: Yani ki işte Olympiakos dediğin gibi bayır aşağı giderken 4-5 eşleşmesi hani 2 minit olacağı belki değişebilir ama herhalde Efes Barça olarak kalacak. bu yani. Zaten sonra çok, evet, çok. ciddi bir dramatik fark lazım. Bence, ee, de, bence de öyle Ciddi olacak. bir kriz yani, lazım.
1: Evet. İşte şey yani Efes'in mesela Oktay Mahmut ile e, bir tanesi Peresovic tabi. Bir Peresovic bir Oktay Mahmut'u. İkisi de Olympiakos'a aslında Final Four'un ucundan öldüğü dönemler var. Ki Peresovic döneminde aslında sağ olmamasına rağmen sağ deplasmanda kazanarak almıştı Efes. Alex Körk'ün basketiyle al. Alex Körk'ün basketiyle. <gülüyor> e, Oktay Mahmut'u döneminde de işte zaten yani son maç Olympiakos oradan gidip zaten şampiyon oldu da. yani. Tarz. Caman Gordon sakatlanmıştı galiba sakatlanmış. değil mi? Öyle saçma bir şey olmuş. Aynen. aynen. E, yani Efes'in o dönemlerden kalan oyuncuları da yok. Çok yeni bir kadro. Bunlar problem. Tamam Barcelona da yeni bir kadro. Evet ama... Yani ne bileyim Chris Singleton'dır işte Hanga'dır sonuçta Avrupa'da o seviyede çok uzun yıllardır e, oynayan oyuncular Singleton değil belki ama Hanga oynadı ya da ne bileyim e, baktığım zaman kısalara Bengals geçen sene zaten Final Four oynayan takımdan geliyor. E, Örtel o bahsettiğimiz eşleşmede oynadı ki de nefese karşı <gülüyor> bayağı, iyi, <gülüyor> bayağı iyi bir seri çıkaracağını ben tahmin ediyorum e, çok da formda zaten yani kral kupasını tek başına aldı diyemeyeceğim ama o olmasa kesinlikle alamazdı Barcelona mıçi oynadı. Dün de öyle. Dün, dün de öyleydi. Yani Pechicho'nu saklamayı, onun defeklerini gizlemeyi başarmış gözüküyor. Barcelona'nın güveni yani Ocak'tan sonra Ocak ayıyla birlikte iyice artık yukarıya çıktı. İşte çok doğru zamanda form tuttular. Yani Kamyon gibi geliyor var Yani
0: Kral kupası da öyle bir yerde geldik ki hakikaten. Yani Özgüven zaten zirvede. Bir doz daha e, bir madde Vesel aldılar.
1: Yani. Yani oyuncu ka takım kadrosu zaten çok geniş. Herhangi bir sakatlık problemi de yok. Ya mesela Seraphan geçen senenin büyük bölümünde sakattı. Yani ne olursa olsun. E Tomic hiç, hiç oynamıyordu. Şimdi iki tane oyuncu geçen sene kadronuzda olan şu an ana planda ciddi anlamda verim aldınız oyuncular. Yani Tomic çok alay ediliyor Tomic ile yani ben Tamam ilk 5'te belki başlayamayabilir ama Kadro içerisinde ya da oyun içerisinde farklı bir alternatif, farklı bir çeşitlilik kazandırabildiği için Hala önemli bir oyuncu Tomic yani aynı, aynı Tibor Plyce gibi ya, Tibor Plyce değersiz bir oyuncu kesinlikle değil yani Belki ilk 5 başlatmazsınız artık zaten kariyerinde Öyle bir dönemde değil Tomic Plyce kadar da tabi sert değil yani boyalı alanda koyduğunuz zaman Kapatabilecek bir oyuncu değil Ama yani kullanabiliyor Barcelona'da işte onu da kullanabiliyor. Yani Ribas mesela müthiş tutuyor son dönemde, son bir ayda. Yani oyuncuların performansları da maksimize edilmiş durumda. Peşiş de çok motive gözüküyor. Barcelona zaten yani 2010'dan bu yana en büyük problemi uyumdu. Yani Pascual çok güçlü bir figürdü Barcelona'da hep öyleydi yani. Ama oyuncular yani soyunma odasında oyuncularla e, iletişimi ve e, oyuncuların ona karşı duyduğu saygıda yine problem vardı ama kulüp içerisinde çok baskın bir figürdü e, hiçbir zaman yani işi tehlikeye ciddi anlamda girmedi e, finaller Real Madrid'e kaybedilse bile İspanya'yla girdi e, o yüzden yani bir uzun vadeli çalışacak bir koç peşiç yaşlı olmasına rağmen <gülüyor> ilerlemiş yaşına rağmen bu şeyi verdi yani, yani Pešić. ben bir sene iki sene üç sene artık ne kadarsa e, buradayım diyor Barcelona performansıyla birlikte
0: Efes tarafında da Barış'ın zenginliğinden bahsettin yani Efes'in de biraz daha çözüm araması gerekecek bence sezonlarımızın son bölümde yaklaşırken yani dört numarada zaten Motum parkedeyken asla savunamıyorsun yani evet. Moerman'ın bile defekleri olduğunu söyledik Motum zaten tahmin edemiyor Ergün Ataman en ufak bir hatasında tepkisinde zaten da görebiliriz diyenler ee, ya benim aklımda hep sene başından beri şey var yani o çözüm ararken yani James Anderson'ı bir noktada hani bir altı yedi dakikada olsa e, dört numaraya çekip Hani bir şekilde yani ilk üç pozisyonuna zaten hani derinliğin var bir şekilde doğruyu doldurabilirsin. James Sanders'ın kullanmadığı bir, maçlar daha iyi oluyor hatta orada Simon da Doğuş formdayız. Hani belki öyle bir kısa beşle hani Moarmanı dinlendirirken böyle bir çözüm belki arayabilir gibi geliyor bana sürekli.
1: Olabilir ama o beşte de Simon'un sağda olması lazım çünkü yani iki kan kanadı da sıkıntıya sokmuş oluyorsunuz. Yani Simon da bakma çok iyi oynuyor ama savunmada
0: Tabi çok büyük sıkıntı. Savr yapıyor, savr <gülüyor> <Çok gülüyor> yapıyor.
1: Yani o yüzden hani Simonu playoff yani Efes yani direkt o takımlar Simonu hedeflerler zaten playoff'da da hani hatta normal sezonda da zaten görüyoruz ama yani bilmiyorum Efes'in savunma ile alakalı işte bu 65 sayıda tutulan maç bir referans noktası ya da bir güç alınan nokta olacaksa eğer. Bence sıkıntı var. Hani ben de şey olmak istemem yani Efes'le alakalı sanki böyle dördüncü moral bozan adam. Direkt olumsuz konuşuyormuşum gibi. Ama gerçekten yok yani. Hani ben hatta yani Efes'in oyunu işte çok keyif veriyor. İzlerken çok da yani birçok Avrupa takımından alamadığın keyfi alıyorsun Efes'in gücüm akıcdığında. Ama Avrupa'da kazanan oyun bu değil. Yok yani. Hani Real Madrid kazanırken böyle bir oyunla kimlerle kazandı? Yani oyuncu profillerine baktığımız zaman nasıl isimlerle kazandılar yani. Felipe Reyes olmasa Real Madrid geçen sene kazanamıyordu hiçbir şey. <gülüyor> Panathinaikos serisi bitmişti Felipe Reyes olması bu akada Efes'te yok Felipe Reyes. Yok yani. Belki ileride olacak vesaire ama yani, e, gerçekten savunmadan güç alınabilecek Dunstan'ın yanında bir oyuncuya daha ihtiyaç var. Özellikle Boyal Alanda ya da Forvet'te. Anderson bilmiyorum belki olabilir ama o da işte sonuçta kısa yani pozisyon için. 1.98 ya da 1.97. Evet göre, yani göre. biraz
0: geniş göründüğü için daha uzun evet. sormuyor insanlar ama yani Motum'a göre Motum daha iyi göre olacak. Da, yani yok, kesin ona katılıyorum. Başka bir alternatif yok şu anda. Yani düşünmeyeceksin orada. İşte bu Belli. problem abi. Yani bu, ama tabii ki problem aynı. Bu,
1: bu yani playoff gibi bir yerde Barcelona'ya karşı oynuyorsanız özellikle kadro genişliği olarak söylüyorum. Çünkü Barcelona yani ne bileyim Oriolo'yu 4'te de kullanıyor, 5'te de kullanıyor. Ee, geçen maçı işte Tomici'la zaten birlikte oynadı. Serafan'la da birlikte oynuyorlar. Ne bileyim Hanga'yı da 4 numara kullanabilirsin. Hanga'yı 2 numara Hanga da 2 Aynen kullanabilirsin. Yani e, Claver'i 3 kullanırsın, 4 kullanırsın Kuban'da 5 de oynadı bazen yani geçmişte. Neyse. Yani çok alternatifli bir takım Barcelona'da. O yüzden yani Efes'in oyununu e, bozabilecek e, düzeydeler. Ama Ergin Ataman'ın da motivasyonunun peşişle çok benzer olduğunu düşünürsek o da kuşkusuz Efes için Ciddi bir katkı yani Ergen Ataman geçen bir instagram postu atmış bugün ya da dün galiba bilmiyorum dün gece işte altıncı ile alakalı yani Ergin da yani Efes taraftarının önceki altıncı adam oydu yani bu takımı bu şekilde oynatabilecek Avrupa'da bilmiyorum yani iki ya da üç koç belki sayarsın belki sayamazsın yani Efes'in kadrosu iyi olabilir ama harcadığı para Barcelona'nın yarısı kadar yani kadro kalitesine bak. Ve Boba'dan hiçbir şey almıyor neredeyse. 3 haftadır falan. haftadır falan. Hiç şey. <gülüyor> Kupada da hiçbir şey almadı yani. Boba bu takımın merkezine düşünülen oyunculardan biri. Sezon Doğru, başında. Sezon Doğru. başında. Doğru. Ve çok da iyi başlamıştı sezona yani. Hani tamam belki Lark'in rolünü biçmiyorsunuz kafanızda. E, ve yani onu kenardan gelip skorda sizi rahatlatsın. Bir seviyeye taşısın diye planlıyorsunuz ama yani Boba da takım aşağı çekiyor ve vücut dili çok kötü Boba'nın son dönemde. Buna rağmen fes kazanmayı başarıyor yani Ergin Ataman'ı da normal şartlarda işte ne bileyim İtvanyalı bir koç olsa ya da Jageris'in koçu olsa belki biz <gülüyor> daha farklı şey yapar burada yani daha farklı bir atmosfer olurdu acayip bir gözümüzün önündekini bazen övmekte ya da işte yılın koçu için aday göstermekte zorlanıyoruz ya yani yine tamam kesinlikle yılın koçu adaylarından yani bence Obradovic yılın koçu çünkü onun içinde de benzer bir şey var ama yani Efes'de yani birim alma konusunda
0: en istisnai coaching performanslarından biri, tüm kıtada. Kesin ya, şimdi sen deyince hakikaten çok güzel bir noktaya getirin konuyu. Öyle çok konuşmadık düşünmemiştim de ben işte, yılın koçu diye, hakikaten düşündüm. Yani, evet, oradığı için ilk 20 maç performansı zaten tartışma götürmez. Ama Ergin Ataman'ın biraz burada konuşulmasının nedeni de dediğin gibi, biraz işte imaj problemi. Yani Tabii o kadar ki. çok sevmeyeni var ki, hem yakında olması dediğin gibi farklı bakmamıza yol açıyor. Bir de yani insanlar çok ön yargılı Ergin Ataman'a. Haklı, haksız olabilir. Yani birçok keskin açıklaması var ve hoca da bunun farkındadır zaten. Yani hani çok sevilmek için bazı şeyleri yapmıyor zaten. O ayrı konu. Ee, ama bu da tabii insanların yorumlarını ona bakış açısını yani, değiştiriyor muhakkak.
1: E onun da iki Final Four var sonuçta Kupa 1'de. Bir ile bir e, Efes'le. Yani e, Euroleague şampiyonu olabiliriz açıklaması bile. Yani Ergin Ataman'ın <gülüyor> tamam işte senin söylediğin o olumsuz havanın ya yani antipati duyması da belki beraberinde getiriyor olabilir ama Ergen Ataman gerçekten buna inanıyor. Zaten takdir edilmesi ya da işte hani farklı kılan daha doğrusu e, olaylardan biri de bu. Ya bunu mesela Şarastan asla duyamazsınız. Asla <gülüyor> duyamazsınız. Pesic'ten asla duyamazsınız. Obradovic'ten asla duyamazsınız. Ya yani bu birinin doğru ya da diğerinin yanlış olduğu değil durum. Ama Tars. tarz farklılığı ve Efes aslında bu durumda işte başarıya götürdü. Yani şu kadrodan gerçekten yoksa işte demin e 2 konuştuk mesela. Playoff bile yapamayabilir de şu kadroda. Ya çünkü gerçekten ben bu boyalı alan nasıl bir sağ avantajını alıyor ürünlükte anlayamıyorum. Hakikaten anlayamıyorum. Yani e, Moerman iyi oynuyor olabilir ama bu kadar reboundçu bir oyuncu hiçbir zaman olmadı. Yani rebound ortalamalarından kaynaklı olarak söylemiyorum. Alınan reboundlar e, bazen işte biliyorsun e, yeni dönemde Sahada, sahadaki toplam rebound'un yüzdesini rebound ne yüzdesi. kadar alabildiğiniz aslında önemli. Yani her zaman böyle önemli oldu ama artık yeni dönemde öne çıkarılan bir istedik. Şimdi Muharman'ı bilmiyorum ama ligde yukarıdadır. bayağı
0: yukarıdadır. Kariyerinde böyle değildi yani. İşte Banfield sezonundan mesela rebound kralıydı ama dediğim gibi çok uzun dakikalar parkede evet. kalıyordu. O farklı bir şey. Aynen. Yani 20 dakika oynayan problemi yaşan uzunluğunu aldığı rebound Aynen. yoğunluğuyla 35 dakika oynayan adamınki farklı oluyor dediğin gibi. Ee, bakalım ya yani o istisnai performansa ama muhtaç yani Efes hani e, ufak bir bir vites düşürmesine bile tahammül edemez <gülüyor> Efes hakikaten. Bakalım Hargin Ataman bir maç sonunda şey de demişti da kapatalım Efes'i uzun konuştuk. Sezon başında basın gününde e, ayaküstü konuşurken hoca çok da Takımın zaten neredeyse %80'i değişmiş. İşte Final 4 olur çok zengin kadro soruları gelince şey diyordu. E, tabi hedef playoff yani bir playoff'u görmek lazım diyordu. Sonra birkaç hafta geçti galiba geldi. Hedefimiz tabii ki Final 4'a geldi. Hangi maç olduğunu düşündüm tam hatırlayamadım. Şey dedi zaten e, bir basit yine maç sonu. Ergin Ataman'ın CV'sine baktığınızda işte playoff'lar, Final 4'lar şampiyonluklar var. Tek eksik Euroleague şampiyonluğu o da bu sene gelecek dedi. yani. <gülüyor>
1: Olabilir. Ee, daha olabilir. Sonra. İnanılmaz Dün yani. Günde şey demiş ama ilk hedef playoff demiş mesela.
0: Yani, İnanılmaz yani Günden çok güne değişiyor. çok değişiyor.
1: Evet. evet ama yani başlangıçta söylediğimiz gibi gerçekten gerçekten çok çok istisnai bir e, performans. Yani bunu e, dediğim gibi Efes'in yetenek tabanı yukarıda olabilir bireysel olarak oyunculara baktığımızda. Ama bu defeklerden playoff da eğer başka takımların yararlanmamasını da sağlayabilirse o zaman dediğim gibi çok acayip bir sezon geçirmiş olur Efes zaten geçirdi normal sezon için Bakın, playoff'ta sağ avantajı o senin bahsettiğin seyirci etmeni bunlar mutlaka itici güç olmak zorunda Efes için muhakkak eklemek istediğim bir şey var mı seninle Yok.
0: Kaan yoksa yavaş yavaş çok konuşup Barcelona'yı da buraya yedirmiş olduk diğer maçı biraz da konuşup kapatalım bir saate yaklaştık Armani Makabu maçı o da hı hı. enteresan oldu çok gitgelli oldu özellikle evet. son çeyri. O maçtan notlarını neler kaldı aklında? Mark James'in son çeyrikte alıp bir ara vermeye yaklaştı ama evet. sonunda bir şekilde tutunduğu bir şey, maç oldu.
1: Şeyle James Harden basketiyle forvetten attığı zaten ona, ona da yani Avrupa içinde bir Mark James basketi diyebiliriz evetti. Ama ya yani şöyle Milano bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da yani hiçbir zaman güven vermedi bana. Asla. Ne zaman Milano'da çok söylediler <gülüyor> Milan yani. normal sezon 10 maç kazansı üst üste yani 11. maç çıkma maçı diyelim final foru içeride buduçnoslu oynuyor. Yani ben şey yapamam yani. <gülüyor> yani çocuğumun rızkını Milano'ya yatıramam diyeyim yani burada bahis <gülüyor> şeyiyle konuşacak olursak.
2: Ee, yani bence play olmayacaklar. Peki keyif aldın oluyor mu Milano'nun oynadığı oyundan?
1: Abi yani yani Nedo ve Mike James'ten biri oturuyorken dönem dönem olabiliyor. Yani dönem dönem. <gülüyor> ama hep şey değil. Mesela Kuzminskas var takımda. Yani tam geldiğinde işte çok büyük bir kontratla geldi buraya ilk beşe direkt girdi. Sezon içerisinde düştü ilk beşten bazen tekrar geldi ama Kuzminskas'ın da neye hizmet ettiği sahada belli belli değil. Belli değil. Şimdi Budaytis müthiş bir sezon geçirdi sakatlandı, Tarçeisky sakatlandı, döndü falan filan. Budaytis oynuyorken Milan'ın özellikle Ribbantlarda yani çok baskın bir takım olduğunu biliyoruz. Jeff Crooks da dönem dönem iyi performanslar verdi ama dolu bir kadro, çok para, ma inanılmaz maaş ödeyen bir takım. <gülüyor> i̇nanılmaz bak yani e, bir maaş bir, maaş <gülüyor> Barcelona, Milano, e, CSK ve Real Madrid. Real Madrid hatta bunların gerisinde yani şey olarak. E, yani, Julien ve Tavares'in kontratları şişkin ama bazı oyuncuların da yine düşük yani bireysel olarak oyunculara çok para ödeyen takımlar ve Milano'nun benim hatırladığım işte bir Keith Langford'lı lu sezon Luka Bank'iydi galiba koç özür diliyorum eğer yanılıyorsam koçtan orada bir tapaytı var o kadar başka da bir şey yok yani son son Final for galiba Mike D'Antoni ile 25 sene önce 90'ların başında. Yani hatırladığım kadarıyla.
0: Bir tane var mıydı arada acaba? Yok muydu? O yok olabilir. yok. Final 4 for
1: olmadığına eminim de koçu hatırlıyor. Belki Luca Banchi diye aklımda kalmış. Olaymış. Ee, neyse. Yani Milan'ın güven vermeyişi zaten herkeste olan bir duygu diyelim. yani Herkese sirayet etmiş bir duygu. Makabe öte yandan yani Sparopulos en azından benim çok beklemediğim bir değişim
0: yarattı. Şimdi onun diyecek. Beni de çok şaşırttı hakikaten.
1: Ama yani işte Euroleague'de başarı için aslında gerekli malzemelere sahip makabi. Mesela Fes için söyledik boyalı alanda ciddi problemler var. Makabi müthiş bir boyalı var. Yok, problemi <gülüyor> hiç problemi yok Hiçbir problemi yok Makabi'nin ve otomatik yani otomatikman serttiği boyalı alanda sağladığınız zaman bu kısalara da sirayet ediyor. Yani Makabi'nin belki sürücü koltuğunda oturacak çok fazla oyuncusu yok bakine bir kenara koyduğum zaman bir bakıda çok istikrarsız bu takım kötü bir sezon geçiyor yani söylemek çok yanlış olmaz onu ee, Kısalardaki o problemleri de gizleyebiliyorlar oyun sertliği çok yukarıda olduğu için ve Maka bir aslında tam bir playoff takımı koçuyla oyun yapısıyla neyse kısır bir kısır bir maçta Maka bir almak istemezsiniz ki Milano da çok ekstra şutlar sokmasaydı eğer üçüncü çeyrekten dördüncü çeyreğe geçirirken orada işte farklı bir ara dokuza çıktı sonra tekrar indirdi Makabi. Yakın geçen bir maçta, seksenin yani altında giden, o, o tempoda giden bir maçta Makabi'yi hiçbir takım karşısında almak istedim. Mesela Vaskonya'da e, hücum potansiyel olarak daha yüksek bir takım olabilir ama onlar da çok sertler. Puariye'den gelen bir e, sertlik var. E, takıma yansıyan. İşte Şengelliye zaten pozisyonu için çok sert bir oyuncuydu. Bildoz e, agresif kalmaya çalışıyor kısalar. Benim Avrupa'da yani çok, yani 2-3 tane oyuncu benim benim için yeri ayrı bir doza, onlardan biri. Ee, ya yani Maccabee'yi ben Fiksür'e de bakarak baskonyanın biraz gerisinde görüyorum. Ama son ana kadar gideceklerdi. Maccabee'nin
2: yani. çok deplasman maçı var galiba evet.
1: Deplasman maçı da, deplasman açından ziyade şey de var. Ee, i̇şte baskonya'yı kaybettiler ya Basko'ya maçı kazansalardı mesela bu deplasmanda oynadıkları. Çok ciddi bir avantaj olacaktı ama içerideki maçları da zor diye hatırlıyorum. Hatta yani...
0: Bir yandan da göz atmış olalım dediğin gibi.
1: Şu anda bakayım ben de. Bir saniye neredeydi? İşte içeride Efes. içeride e, Jagiris var. Deplasman'da Fener var. Fenerbahçe Beko var. E, i̇çeride Darüşşafaka ile oynayacaklar ama yani Bayern deplasmanı var yine. Bayern Kimki ve Fenerbahçe deplasman var. İçeride de Efes maçı var. Yani kabul edilebilecek bir fiksür aslında. Çünkü Gran Canaria ile de içeride oynuyorlar. Daçkan'ın yanı sıra. Zaten Maccabin'in fiksürünün çok zor olmadığını e, söylüyorduk. Ama Baskoen'in son 3 maçı çok kolaydı. E, onu da tekrar bir kontrol edeyim. E, iç, pardon. Jagiris Kimki ki Üst üste 3 iç maçı oynuyorlar oradan sonra. De, de, sonrasında zaten Panathinaikos deplasmanı var. E, yani Perasovic de mesela çoğu insanın beklemediği bir e, toparlama evresine soktu Vaskonya'yı. Yani bilmiyorum Milano 12 galibiyet oldu şimdi. E, Bayern de düşecek buradan. Yani X8'den düşecektir. E, Olympiakos'un Bence artık o, o <gülüyor> durumu da bir düşünmesi lazım. 7-8'e yani.
0: tutunma girişimine tabii. kalabilir.
1: 12 galibiyette evet. kaldılar yani. %50'nin bir maç üzerinde NBA tabiriyle. Ee, yani bir buçuk maç üzerinde neyse. Maccabi 10 galibiyette. Barcelona 5'i Barcelona 5'i kapatacaktır ama 6-7-8 için Baskonya-Maccabi e, bence favori konumdalar. E, yani Olympiacos da tabii
0: ki orada yani 3 takım girecektir bence ya hakikaten e, çetin olacak son altalarda kalacak büyük ihtimalle zaten en azından 8 koltuğu e, ama makabi ya hakikaten sorun yaratabilir tek bence problem yani hala bir numarada çok güven vermiyorlar yani Willbekin büyük şutları teslim etmek isteyeceğiniz bir oyuncu evet ama maç genelinde çok verimsiz. Yani Jeremy Pargo döndü. Di Bartolomeu'nun süredir çok kısa aldı ki iyi gittikleri dönemde Sparepolos'un ilk döneminde Pargo da sakatken Di Bartolomeu gerçekten çok iyi katkı veriyordu kenardan gelip. Hem takım oynatma anlamında hem kendi stoklu uçuklar anlamında. Pargo yani biz Kaan'la çok e, gülerek e, andık Pargo'yu e, birkaç hafta önceki performanslarında. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ya çok garip bir oyuncu yani hiç umurunda değil etrafındakiler. E, yani biraz hani sakatlığın etkisini atıp, Ya bir de Makame taraftarları çok seviyor gördüğüm kadarıyla Pargo'yu, sen daha iyi biliyorsun. E, herhalde hani o kahraman şurtlarını sokup e, kucaklaşmak istiyor bir kez daha, hatırlatmak istiyor kim olduğunu o salon için ama hakikaten hiç takım oynatacak kartlar değil. Yani son bir iki haftadaki belki son iki maçtaki hani Michael Roll'un biraz daha iyi performansı hani bir çözüm olur mu, olmaz mı? Soru işareti. Luka için. Ben biraz hani orada çok güvenemiyorum. Yani takım arkadaşına oynatma konusunda ne Willbek'in ne Pargo. Yani Rol da tabii. Ee... Şimdi
1: Roll'daki problem de Simon'da bahsettiğimiz e sorun. Yani yine play-off'ta Oyuncular onu, rakipler onu hedefleyecektir, sahada şey kaldığı süre boyunca. Ee, Pargonun bir dinamizm getirdiği ortada ama yani 2010'daki pargo yok yani üç, zaten 3 tane sakatlığı oldu. yani Bir tanesi galiba minisküs, ee, işte 2010'da buradaydı, sonra Memphis'e gitti, ee, sonra zaten işte arada bir Venezyası Çin vardı yani var, buraya, Çin Aynen. var, buraya gelmeden bir Venezyası vardı yani Wilbeck'e onlar da kısa rotasyonda bağımlılar ve bu tabii ki artık sezon ortasında değişecek bir şey değil. Bir günü diğerini tutmuyor Wilbeck'in. Milan maçında 20 sayılara çıkmıştı eğer yanlış hatırlamıyorsam ama yani sezon içerisinde de çok kötü oynadığı maçlar var. Olympiakos maçı mesela iç sahada ilk yarıda berbat bir performans ortaya koymuştu ama demin konuştuğumuz olayla alakalı o maçta çok düşük sayılarda kalmıştı takımlar ve makabı Kazandı yani ki aslında Blatt tam da kıvamına istediği kıvama getirmişti maçı Makabi sert kaldı hem işte yani Alex Tyson bile aslında dönem dönem çok çok iyi çok elit Euroleague uzunlarından biri gibi gözüktüğü bir <gülüyor> yapı var Makabi'de yani o kadar sertler ki işte Tarık Black de Johnny O'Brien'de Avrupa'da ilk sezonlarında büyük etki yarattılar yani kimki de işte Jordan Mickey'yi belki bu klasmana koyabiliriz benzer profilde yani ilk sezonları geçiren oyuncular arasında bana umut veriyor Makabi baktığımız zaman.
2: Ya Michael yani. yanlış hatırlıyorsam zaten Beşiktaş'tan da çok e, iyi bir oyuncu olarak ayrılmadı. Yok, olarak. yok.
1: Yani iyi bir oyuncu. Yani şey daha
2: doğrusu nasıl desem eee EuroLeague
1: elit elit oyuncu seviyesi evet. olarak tabii evet. ki değil. Evet yani o bir basamak çıkacağı planlandı ve yani oraya aday olduğu düşünülerek alındı yoksa çok değil Beşiktaş'tan 2 sene önce çek büyük de oynuyordu zaten. Ee, ama şey yani Ufuk Sarıca ile birlikte ikili oyunu yönetti. Ee, i̇şte 2 numarada ekstra bir kartı olarak kullandı onu. Makabe'nin yani oyununda e, şudor eksikliği de var. O yüzden yani rolun böyle ikili oyunu yönetecek bir oyuncudan ziyade biraz daha bitirici rolde. ...kullanılması lazım. Yani ki kullanılıyordu... ...kullanılması lazım demeyeyim mi? Yani,
0: ki dün ikinci yarıda dediğin yani, gibi oradan katkı dağıldılar. Direkt
1: üstü şut... ...atabilecek çok fazla oyuncu yok. yani Vildakini e, şeye koyuyorum. Pargo'nun zaten korkunç bir şutu var. Yani. <gülüyor> Pargo direkt potoya gitmek için uğraşıyor. Ee, öyle yani... ...bir eksiklik olduğu ortada yani. İşte Efes'i diyoruz ya Boyalı Alan'da problem var. bir de kısa rotasyonda problem var. Ama e, Boyalı Alan... ...Avrupa'da yeni trend yani potu altı yeni trend işte Obradov için yine aslında öncelik olduğu bir konu artık takımlar yani pivotların Avrupa'daki oyunda daha baskın hale gelmesi işte Brandon Davis ve yan Veseli gibi oyuncuların değerlerinin geçen seneleri oranla 2-3 kat daha yukarıya çıkması vesaire farklı profilde uzunlar ligi domine etmekte ve playoff da başarılı olmakta daha garanti etmenler Diyelim çünkü kısaları yani kaliteli kısaları tutamıyorsunuz Avrupa'da. Öyle <gülüyor> Bu kadede orada Tarık Black Tarık Black var. Jonny O'Brien çok iyi oynuyor. Yani çünkü kısa oyuncu, kısa oyuncuların Avrupa'daki havuzu bir senelik, iki senelik yani işte Kompatsu mesela damga vuruyor. İspanyol pasaportunu almasaydı, Musya'daydı hala. İspanyol pasaportunu alınca şans bulabildi ve belki de gidecek buradan sonra, çok kısa bir süre içerisinde dedonç i̇şte sene yani bir önceki seneyi saymıyorum yani. MVP kalibresinde bir sene oynadı, gitti. Kısaları tutamıyorsunuz. Uzunlar da ya bu son dönemdeki trendle birlikte EuroLeague oynamadan gidiyorlar yok iç gibi. Yani işte Goga Bitatsi'yi de sayma yani. Euroleague oynadığı sayılmaz bu
0: yani. Ciciş gibi. Half and down. Aa, <gülüyor> Ge geliyor,
1: geliyor yarım sezon. E, işte Mişko bir de şey koyalım. Draft gecesi. ESPN yayınının alt bandına Euroleague ortalamalarını <gülüyor> HD yansınalım. video dönsün orada, yani orada. Orada e, yani o da konuşmuşsun vesaire diye. Sonuçta yani Goga Bitatsi şu anda daha fazla kişiye ulaşıyor. Daha fazla insanın dikkatini çekiyor. Yani bu, bu anlaşılabilir bir tercih. Bunu eleştirdiğimizden değil ama ne kadar gerçekçi onu konuşuyoruz. Yani Avrupa'da Goga Bitadze'nin EuroLeague etkisini nedir ya hatırlayacak mıyız 15 sene sonra Goga A hakikaten <gülüyor> EuroLeague'de de oynamıştı falan diyeceğiz belki yani. E, o yüzden yani uzunları etkin kullanabilen takımlar ve EuroPlus'un aslında dil bariyeri olarak yani Maccabi de çok baskın bir kültür varken işte İsrailli oyunculardan güç alan takım artık değişti öyle bir şey kalmadı eskisi gibi Nevilde David Blütent ya David Blou ve işte delik şartlı dönemler gitti ya yani Guy Pinin artık belki son şeyiydi hmm. onun o takımlardan kalan son oyuncuydu bir sonraki dönemden şimdi değişen bir kadro Amerika'da oyuncu ağırlıklı bir kadro ve Maccabi'nin geçen senelerdeki o transferleri de artık pasivize sezon içerisinde ettiğini gördük. Ama abi yani normal şartlarda yeni bir koç geldikten sonra işte Jan Tabak da bunu yaptı. E Nikola Vujicic herkese bu alanı tanıdı yani. E, biraz daha transfer yapalım, biraz daha oyuncu alalım. Biraz daha fazla çalışalım menajerlerle. Yani Vujicic'in şimdiye kadar kesinlikle kurulması lazımdı. Benim hayatımda yani Avrupa piyasasında daha kötü bir genel menajerlik hatırlamıyorum yakın dönemde yani en azından kesinlikle gönderilmesi lazımdı şimdiye kadar ama işte yani farklı etmenler var orada. özü akabi pek beklenmeyen şekilde aslında bu çıkışı yakaladı. Kadro içerisinin değişmemesiyle, içeriğin değişmemesiyle, iskeletin değişmemesiyle aynı kadroyla yukarıya taşıdılar ve işte bazen koç değişimleri ee, geleneksel koçlar dönem dönem bu etkiyi e, yaratabiliyorlar. E, oyun, oyunun hücum yönündeki potansiyeli hiçbir zaman yüksek olmayacak makabinin ama hiçbir zaman da karşılaşmak istemeyeceğiniz bir takım. Özellikle e, televivdeki atmosferi de son dönemde düşündüğümüz zaman. Onu da kaybetmişlerdi. Çünkü bakma yani.
0: Evet evet. Çok fark etti hakikaten. Yani
1: Nokia Arena kimsenin yani işte eski ismiyle ya da Eliyahu, kimsenin oynamak istemediği bir salondu uzun bir süre. Uzun bir sürede herkesin 20'li 30'lu sayı farklarla kazandığı bir salon oldu yani. Geçen sene
0: Eric McCollum'la FSP'le evet. gidip kazandı hatırlıyorsun evet. yani o vervat Efes Aynen. Maç kazanmıştı o durumda değişti tabii dediğin gibi Sefer Epoğlu'sun gelişliği birlikte. Ee, Valla çok güzel akte gitti. Bir saati bulduk. Varsa son notunuzu alalım. Çok da konu kalmadı. Bu akşam aslında Vesilin'in bir nebze erken dönüşünü de belki ufak konuşabilirdik ama <gülüyor> yani sürede uzanıyor. Evet yani ben, evet. ben en azından Daşkaya'ya karşı belki kullanmazlar diye düşünüyordum ama. Ve iyi
1: sakladı Fenerbahçe yani bunu. <gülüyor> ee, oradan da Aklını... biz duyu duyuyorduk ama ben pek ihtimal vermiyordum. Hani ya. daha <gülüyor> birkaç
0: haftada oynamayacağını evet, bekliyordu evet. Daha Avrupa kamuoyu.
1: Evet yani e, hem medya yönetimi olarak hem de yani sakatlığın gelişimiyle alakalı nasıl yani sağlık ekibinin herhalde burada tebrik edilmesi gerekiyor bilmiyorum başka adres edilecek bir yer var mı ama yani risk etmeyecektir zaten Fenerbahçe normal şartlarda emin olmadığı bir oyuncu hele sezonun bu bölümünde yani sezon içerisinde de böyle bir değişimi saklayabilmeleri
2: takdire cahiyem <gülüyor>
0: Görüyor ya da şapka çıkartıp Aynen. yavaş yavaş kapatalım. Teşekkür doğru, ed <gülüyor> ekibine, e <gülüyor> buradan teşekkür ederim. Sağlık ekibine, buradan takdirimize, tebriğimize sunalım. Buradan e teşekkür ederiz. Siz teşekkür keyif ederim. kattın hakikaten. E ben Buravalan, Kaan Demirerle birlikte e yeniden sizlerleydik. Önümüzdeki haftalarda bir kez daha buluşmak üzere kısa bir Hoşçakalın. Hoşçakalın.